0: Здравейте хора! Днес ще си говорим в днешния епизод на FEP Community Stories с Зори Томова, с която се познаваме от много години, сигурно вече 10 а, и повече, а, която в момента е Purpose Alignment Коуч и също така основател на Connection Playground и се занимава най-общо казано с лично развитие и малко с интересни практики по посока шаманизъм, но ще оставя тя да
1: ни разкаже малко по-подробно. Здрасти, Зори, как си? Здравей, Поли! Много ми е приятно и много се радвам, че най-накрая успяхме да се нацелим да го направим това. И аз също Аа... много се надявам и бог Знам, че отново време си говорим. As. <Eagles> <When> <recept> да. И много, много се кефа на всичко, което се случва в ФЕБ. И на всичките интервюта, които правите изобщо на, на общността, която, която се създава. Знам, че сега сте пуснали нова книжка, много ви се радвам. Нямам търпение да я прочета. Днеска в деня, в който записваме, всъщност вече
0: тя пристигна в инбоксовете на повечето хора. И, и ние много се вълнуваме и ти така отдалече ни, ни следиш какво, какво
1: случваме, къде те намираме. Разкажи малко за това. Да, ми аз в момента се намирам в Глатемала, на езерото Атитлан. То е на две минутки пеша от моята къща в момента. А, бяхме тук с приятели ми 6 месеца. Той сега наскоро си замина и си останах сама тук в Глатемала. Ще изкарам още някакво време, ще видим колко. А, но е много яко тук, в едно мъничко селце, където има май. Това е местното население са маите. Wow. Как Чикел. Uh, Определен вид uh, е, етнична група, мисля, че се казва, която се казва как Чикел. И uh, и Има такава общност духовна и хора, които се интересуват отлично, от личното развитие от най-различни такива духовни практики, се събират тук, чужденци, и имаме много готини такива различни дейности, танци, uh, церемонии с, uh, с огън. На майте те имат много интересни традиции. И така, това, това съм аз съм в момента. Да И се занимавам с доста неща онлайн.
0: Ти като цяло си минала през най-различни такива интереси към ютите и малко по-късно в разговора ми се иска да си поговорим за различните държави и различните неща, които си се, се случили които си така решила да поемеш по своя житейски, предприимачески и духовен път, генерално. Но ми се иска в началото първо да ми кажеш малко как започва за те предприимачеството, какви ти бяха първите се едно стъпки, как го откри първо, тъй като при теб е много интересна историята и малко хората така да ги проведа през, през реалната, реалния таймлайн на събитията. Mm-hmm. Така как първо се сблъска? Да,
1: ами първата ми среща с предприемателството беше, <laughs> не беше не беше съвсем очаквана за мен, така да се каже, защото ам, бях в Англия и учих магистратура по инженерен бизнес менеджмент и ам, в рамките на правенето на дисертацията ми там имах задачка да направя кей стадии, реален казус, с реална компания във връзка с а, един вид фреймворк, който се нарича систематична инновация. И това ми беше част от изследването. И баща ми помогна да намеря една така компания в България, с която да направим такъв въркшоп за два дена с тяхното управление, който беше с изследователска цел спрямо на нали, магистратурата ми. Обаче те си скифиха много и казаха «Ей, Зори, има това на Радва, можеш ли нещо да ни предложиш, което да, да правим заедно?» Като услуга, всъщност, е като услуга да. Ам, която да им помага все едно да, да иновират от бизнес и от технологична гледна точка. Това беше една голяма компания, а, която се занимаваше с а, производство на такива производствени преси, ам, водно-електрически централи и тем подобни неща. И всъщност, а, това беше доста дълбока вода за мене, но въпреки това реших тогава окей, има потенциален проект, дай да ви има, какво ще стане и всъщност успяхме да спечелим проекта и оттам аз изведнъж се оказа, че трябва да правя бизнес. И това ми оказа беше с началото. <съква> <Наложа Оказа се. съква> По някакъв <съква> лъжи се. И беше, и беше изключително произвикателно за мене. Спомнят си дори една фактура, не знаех как, как да направя. Тотално, нали, Директно от, от университета почвам да правя бизнес, нали. и се чувствах много в небрано лозе. Съответно, нали, имах помощта на баща ми и професор от Англия, който ми беше сътрудник нали, в компанията, но и двамата бяха повече да ме започват, т.е. да ме подкрепят. И си спомням, че им беше много трудно, защото от една страна аз бях на 20 и нещо, клиентите ми бяха повечето мъже на 60 и нещо, 50 и нещо, 60 години. И просто си, нали, в една стая с такъв вид аудитория, да. нали, беше, беше доста призикателно за мен. И затова адски много ми помогна, когато намерих Стартиц Март, откъдето се познаваме с теб, Ам, като общност, защото видях там, че има млади хора като мен, които се занимават с такива неща, които, с които можем да се подкрепяме. И това ми беше абсолютно спасителен полз в това ситуация, в която се намирах тогава, защото просто беше. Това. Адски бъде? много неща, които никога не съм очаквала. Fortito IDS, всъщност, нали така? Да, да, а така се казва. Ще имам
0: впечатление, тъй като ти си преди мен в Start Smart. Мислех, че първо си влезла в Start Smart и после си направила компанията, докато сега разбирам, че, че се случи обратното и ти си търсила нали, тази среда. Тя не те е намерила, първо ти си я е <сълът> търсила по някакъв да. начин. Но това е много готино за, за клиентите, които казваш, защото ам, все пак, нали, мъже е с Голям опит в индустрията и, и на такава възраст да ти доверат една много важна част от компанията. Това е било супер интересно. После колко, колко време работи с тях или колко време още,
1: още се занимава с такъв тип проекти? Ами с тях работихме, може би около, мисля, 8 месеца, 10 месеца, нещо такова беше. И в последствие тази фирма я разработвах още, още две години. Тоест почти три години общо беше цялата занимавка с нея и всъщност благодарение на Старти и на общността, видях, че а, беше много важно за мен да намеря начин, по който и средата в която съм, нали, да я усещам някакси да ми е по-близка, да по-добре да я разбирам.
0: Uh-huh. И,
1: от, и повече така се свързвам с хората като като вайб, не знам да бързи да, да, като вибрация, нали? вибрация. Да, като вибрация, да се свързвам по-добре и всъщност оттам се и към IT сектора, имах няколко стартъпът там, нали, част от тях мои кофаунднати и в последния в който работих бях продъкт менеджер, който беше по-голям, беше в Румъния. И да, точно ще ви
0: заито... По едно време намери любовта покрай стартап екосистемата. Тя те заведе в Румъния. Там правеше също подобни нали, консултантски и подобни проекти в големи, големи компании. И след това
1: в, в Румъния се занимавах с. всъщност повече фрийлансвах и повече Ха. се занимавах с, с, с стартап. Тоест. Имах един стартъп, който беше един мобилен application да си пращаме благодаря <laughs> а, с разни хора, а, който го разработвахме там в Италия. Имахме 4 месеца а, една програма акселераторска, в която бяхме. А, и след което а, се занимавах и с един стартъп в Сингапур, в който бях Chief Operating Officer, а, с който бяхме нещо като Uber, обаче за Пране, да, спомням <съща> да, Това нещо супер уникално, да, да. След което да, започнах да се занимавам с една румънска компания, където бях вече продукт менеджер, където се занимавахме с IBC. В едно време имаше една такава технология, uh-huh. която се опитваше да позиционира нещата по-прецизно, когато си примерно вътре в някаква къща, кое къде се намира, примерно в някакъв магазин, да ти пратят отстъпка на обувките, защото гледаш обувките uh-huh. и някакви е такива неща. Да. Да, се и... занимавах.
0: Изведнъж Бали. Как? Защо? Какво? Какво се случи? Мито си ми е. Екосистеми, да. uh, технич... Технологична компания. Изведнъж
1: отивам в Бали да ме натягам. И да съм си, за нас изчатках. Да. Не, а, не, ти, ти събиваш
0: чатко, винаги. Аз, аз винаги събиваш чатко. <laughs> аз аз се познавам да познава време. Но просто да. изведнъж нещо, нещо те привлече. Какво, какво се промени?
1: Ам, а значи, спомни си, че дори и когато бях в Румъния, така ме влечаха някакви такива неща. Занимах се с импровизационен театър, ходих на, на африкански барабани и някакви... Постоянно, нали, бях някъде навън, към някакви интересни неща. Но, но все едно усетих, че самата работа, която върших, Мейкваше uh, сенс, но имаше някакъв смисъл. Много no, чужди използвам, за което се извинявам, защото просто постоянно говоря на английски, но имаше no, смисъл не. в главата ми това, което правя. Т.е. виждах, окей, има някаква цел, някаква полза от него за хората, но не ми говореше на сърцето. Т.е. някак си усещах някаква празнина нещо, това не е моето нещо. И се питах добре, а какво е моето нещо. Нали, съзнах, че няма да го намеря, докато просто продължавам да съда и да правя едно и също нещо. Тоест трябва нещо да променя и затова напуснах работа. И първоначално си седях в къщи и ми беше доста трудничко, защото нямаше около мене хора, които да минават през такива житейски екзистенциални въпроси за това какво да правя с живота си сега. А, защото обикновено повечето имаха си нормална работа и така нататък. И това много така ми, 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 ми тежеше, защото бях сама в него. И в един момент си казах, добре, Ай да, аз отивам някъде, където има повече хора на свободна професия, дигитални номади и някакви такива, с които евентуално нещо можем да измислиме заедно. Нали, трябва да направя някаква стъпка и затова отивам в Бърви първоначално, защото си мислиха, там има дигитални номади. Да. Нали,
0: евентуално мога да стартираме някакъв нов проект. Заради дигиталните номади отият там, не заради да. това, че е център на, на личност за въобще съм Въобще не съм знаела. Да, Защо заключеше... ход само
1: туристи там и дигитални иномали. И
0: Чеше като много, нали, този типичния. типичния... То не е стереотип на тази история, нали? Станах на 25, и... примерно. Може би някъде в този период. И реших да търся себе си и отидох на някаква супер. На, Бали. на планета, на Бали. <laughs> да. Нали да търся себе си. И всъщност да. обаче, ти и тебе дигиталните номади са сте
1: привлекли там, много интересно. Аз пак си бях си да си търс с себе си, но просто, просто си помисли, че така, може би нещо, някой ще ме срещна, с който можем нещо да измислим заедно. А, така че това ме привлече първоначално. А какво? Но истината е, че когато отидах там и като влязах, просто имаше такива колъркинг центрове, които бяха много готино направени, просто като влязах вътре, като се огледах, видях хората, и си казах, не, това не е моето място. И много като и на други места, където го. Да, много е също, да, не, много България, е подобно. Армония. Да, 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 да. От, от, от гледна точка на Coworking Сент е подобно. Ам, но, да, усещ, усещането ми беше: всъщност не съм за това тук. И си седях там, бях, бях в началото в някакъв хост, си бях намерила. И си седя и се счуда какво, какво да прави в един момент ми попадна някакво събитие, за да, да седиме, да пееме Ом. 40 минути, всички сядаме в кръг и пееме ом, нон-стоп. Yeah. <laughs> и аз викам, е това е някаква много, много интересна откачения, да е ще хода е пробвам. И, още <laughs> заето, на го направих, смисъл, не ми беше въобще, не съм била с такия наглас тогава, но, добре, предизвикателства ви какво ще стане. И всъщност оттам ми се отвори целия този духовен свят, защото а, като отидах там, една, една матка ми каза «А, тук има импровиционен театър, ела на импровиционен театър». После някой ми каза на автентично общуване, после някой ми каза ела на танци. А, и е така, лека по лека, изведнъж се отвори някаква тотално друга част сцена от Бали, която наистина промени всичко за мен. Защото ми показа наистина нова вселена с всички тия духовни... Практики, практики за личностно развити и така нататък, които, които хората правеха там. Да.
0: А ти си много комуникативно, това и тук ти беше нали, качество, не е нещо ново, което си развила в Бали, но си спомням Лино и Биби, Вибонс, който я е следва в Инстаграм, знае, а, те реално като ходеха в Бали, си спомням буквално Лино ми каза, о. Зори е човека. Просто само, само трябва да познаваш Зори и вече познаваш всички. Тя е супер well connected в Бали и който трябва да знаеш там Зори го познава. Викам, окей, ние познаваме Зори, значи всичко е наред. Топ ще са събра голяма къминети там, но от там какво, как, кое беше нещо, което започна да се фокусира, защото все пак нали, много романтично звучи. А напуснах си работата, отидох в Бали да търся себе си, поработих в колоркинг, обаче накрая отидох да, да тренирам най-, нали, да, да тествам най различни експириенси и неща.
1: А, а все пак, как си издържаше през това време? А Бях си събрала пари тогава. Бях си събрала пари от от работата ми в Румъния, от преди това, имах си така, някакви спестявания, на които може да разчитам. И също, и също времено имах усещането, че парите ми стичат, Нали, Трябва нещо да намеря в първо съседство. Да. И, и всъщност да, тогава имаше две такива много повратни точки в пътешествието ми. А, първата беше, когато се срещнах с един човек, който е професор по. Sustainability Leadership се води а, а в а, Камбрия, в а, Великобритания, в един университет. А, неговото име е Джен Бендел. И той. А, намерихме се в импровизационен театър. Съвсем така случайно. И седнахме нещо. След това цялата група да си говориме. След това. И аз нещо се заговорих с него. И гледам, че нещо. мъргушен. викам какво се случва с теб. И той вика, ами аз тук. Uh, права изследвания, проучвам някакви неща последните няколко месеца и нещата изглеждат много зле по отношение на климата uh, и моите така гести имат, нали, така усещането ми на базата на всичко, което съм чел и видял и проучил, е, че цивилизацията, за такава каквато я познаваме, има още 10 години да съществува.
0: Тоест, че сме стигнали
1: the point of no return един вид. Да, да, и че вече, вече нали, няма, дори повечето фокуси е в това, какъв нали, начин да предотвратим нали, това, което се случва с климата и така нататък. Той вика, ние вече няма, няма как да го предотвратим, просто сме предсекли нещата много генерално и с темпа, с който се движим да го предотвратим, няма да успеем да го предотвратим. И съответно казва, цивилизацията ще се срива, ще има нали, клад проблеми, особено в развиващите се страни, нали, Индия и така нататък. И всъщност а, нали, нищо не може да се предвиди, не се знае кое къде, как ще удари. Нали. Това нещо, като се случва. И нали, много хора може би ще умрат. Нали, това, му беше, това му беше позицията в този момент на този човек. Един вид каквото и да правиме е сетая, да си живеем живота. Толкова ли крайно или по-скоро? Ами не, той е по-скоро... По-скоро неговата позиция е, ако изходим от гледната точка на това, че това е много реален и вероятен сценарий за развитието на човечеството, все ние как бихме се адаптирали към това. Той го нарича Deep Adaptation. В момента си има цяла общност, която се занимава wow. с това като идеята е по какъв начин ние като човечество се адаптираме към това, че тази цивилизация, каквато я познаваме се срива, и че ще трябва може би ще да изградиме нова, ако ако изобщо оцелем, ако не оцелем, нали, как се адаптираме към това. Тоест доста, доста черен изглед за, за бъдещето, нали, предлага този човек. И аз тогава си спомням, нали, като го слушах, че имах някакъв такъв от мисли, които ни мина, едното нали, е, че в крайна сметка това е човек, който той е професор в университет, се занимава с sustainability, т.е. той не е просто някой да ми го каже това.
0: Uh-huh.
1: Ам, и, и всъщност много ме, много ме стъписа и си казах, нали, добре, в крайна сметка никой нищо не знае, това е бъдещето, нали, но, но какво, какво би означавало това за мен, ако наистина го разгледам като реален сценарий за това как може да се развият нещата и какво би станало, дори, че ако аз съм един от тия хора, които ще погинат в, в това... В това нещо. И си казах ми, в такъв случай, а, ако знам, че има вероятност да умра след 10 години, то по-добре да живея. Нали? По-добре да намеря начин тия 10 години наистина съм ги живял. И, и си казах добре какво значи да съм ги живял. И отговор ми беше ми, аз се чувствам жива, когато се чувствам свързана. Когато се чувствам нали, наистина в настоящия момент, ангажирана присъстваща с другите хора, с природата с себе си и от тази гледна точка, дали ще умра утре, след 10 години или след 50 години, няма, в смисъл, има значение, но и няма значение, защото ако аз фокусирам живота си в тази връзка реално, която аз искам да усещам, за да, знам, за да се усещам жива, то ще знам, че съм живяла някакси с, с връзка с самата себе си и с моята ага. същност. И всъщност това ми беше някакъв такъв много повратен момент, в който си казах, да, аз не знам това как ще изглежда, не знам, нали, какво мога, по какъв начин мога да изграда бизнес или живот, около това да се свързва с себе си другите околните а, и, окол, и природата, но, но си казах, това ми е фокуса, тръгвам на там и трябва да намеря начин. Ам, и независимо от това какво се случва, т.е. Просто защото това е правилното, независимо от това, дали то човек е прав, не е прав, какво се случва в бъдещето, това е правилното нещо за мен и на там да. Аз малко се стъписах от,
0: uh, от този професор, какво ти е казал и на мен почнаха да ми минават мисли през главата. Какво ще правим? Нали, то първата ти реакция е такава. Какво да правим сега? Дай нещо да правим, mm-hmm. нали, да не се чувстваме безучастни. Uh, аз знам, че ти си имала такъв момент. Добре, свързвана с себе си, с околните, с природата, ама как, как тогава, какво беше
1: нещо, което, което беше първото, което направи? Ами, първото, което направих е, че просто започнах да, да хода, да, да виждам по какъв начин хората го правят там. И, нали, защото има различни и различни неща, които се случваха и си казах, всъщност, аз искам да направя едно място, една общност, в която това нещо, наистина не да седнем и да го изследваме. Какво значи това, ние да се свързваме с, с себе си, с другите и с природата? Какви са формите, които това нещо може да приеме? Защото аз това знам, че ме тегли, но не знам как би могло да изглежда. И знам, че сега ми е момента, в който аз това нещо трябва да го науча. Или искам да го науча по-скоро, не трябва. И, и всъщност тогава ми идеята за Connection Playground, като офлайн такава общност, в която се събирахме веднъж седмично. И а, имахме обикновено три елемента: а, един елемент за връзка с природата, втория за връзка с другите, и третия за връзка с себе си. И във всеки един от тези елементи се носи го прасти като въркшоп, около 2 часа и половина три, във всеки един от тези елементи имаше по-различен човек, който влиза и носи някаква практика или някакъв вид преживяване, което да изпитаме заедно, с което да изпробваме нещо ново, нещо различно. Uh, и всъщност, uh, обикновено беше много лесно да намеря хора за връзка с себе си и за връзка с другите, uh, mm-hmm. uh, но връзката с природа обикновено беше по-трудна, заради което пък на мен ми се получи някаква такава много интересно предизвикателство. С всяка седмица се върва през нали, живота си, в Бали има много природа и гледам нали, какво излиза в моята си връзка с природата, което бих могла да. Създам някакъв вид преживяване за другите около него, защото там имахме много градина излизахме в нея, правихме някакви неща. И, общо заето, да, това беше началото на Connection Playground в Бали. Всичките те, там 15 седмици или колкото имах останали от престой, ми там го правихме това нещо всяка седмица, имаше много готина общност.
0: То защото а, имаш определено време, в което можеш да седиш, примерно. Колко време беше то?
1: Ами то, принципно е... Uh, зависи с каква виза си. Ако тогава бях с виза, която, която ми позволяваше да стоя един месец, максимум два. И всъщност трябваше uh-huh. да излизам от страната постоянно и да се връщам. И хората да са на разходки,
0: си спомням, до Сингапор. <сък> <сък> да. Което да, си да, е да
1: готим повод. Да, да. И така че излизах, връщах се. Uh, втория път, като отида в Бали вече взех по така дългосрочна виза. Uh, да, така че. Това беше тогава занимавката. 15 седмици, после като си тръгнах, продължиха да го правят някакво време, но там е постоянен течение от хора, които идват и си отиват и в крайна сметка умря там заради това, че просто постоянен така, Поток. паралния Да, да, да. Той
0: цяло, все пак да кажем, че Бали и Обут са си център за такъв тип неща. Не знам точно как да го дефинирам. Може би ти по-добре можеш да кажеш. ако който какво какво трябва да търси, за да отиде в Убуд, например? На кого би го препоръчала?
1: Значи хората, които обикновено се озовават там. А, значи има туристи, които просто и да си тръгнат. Особено да карат сърф. Да, има има туристи, има хора, които а, се интересуват от а, културен туризъм, нали. също и духовни такива, има такива Balinese healers, нали, лечители народни, при които ходят и така нататък. Тоест има много интересни такива неща. А, съответно има такива духовни пътешественици, такива, които им е интересно да изследват разни такива практики, нали, да, да преживеят тия неща. Има хора, които са примерно в някакъв такъв преходен момент, Нещо Или са напуснали работа, или, ам, или нещо им се прецакала връзката, или нещо който се случва, и имат нужда нали, да презаредат и да се погрижат за себе си и да си намерят някаква нова посока. Ам, има всякакви хора. В смисъл има, има да. такива, които там си живеят, има хора, които просто понеже са примерно дигитални номади или имат някакви такива свободни професии, просто си отиват да си живеят там някакво време. Има предприемачи там с друг вид да. предпринимачество нали, се занимават обикновено повече насочено към а, такива духовни практики, коучинги, реал естейт и тем подобни неща.
0: Да, на нас много ни хареса, когато бяхме там, въпреки, че бяхме за съвсем кратко време и бяхме планирали 2020-та да отидем за по-дълго, но всички знаем какво означава 2020 и беше малко по-трудно за пътуване. А, там... Но, но доколкото знам, Обут е един от така световно известните центрове един вид, където привлича много хора, които искат да се занимават с лично развитие и с подобни практики. А ти в, в Бали специално и Обут е специално място, нали, такова, където има много голямо съсредоточаване на, на такъвки практики, нали, правилно се ориентирам. Абсолютно да. А, и пробва ли там нещо, имаше ли нещо което много те шокира, нещо което беше супер странно, например дали е било някаква халюцогенна медитация или някакво, някакъв шаманизъм, който е малко по-странен, по по-интересен по нещо по различно от това, което нали хората и в западния свят доста се опитват да практикуват йога медитация, въпреки че това, което ние наричаме медитация, всъщност е релаксация, не е реална медитация. Нали, знам, че беше ходила на Silent Retreat, но мисля, че mm-hmm. в България беше ходила на такъв. В Румъния, да. В Румъния, окей. Oh, okay. mm-hmm. Да, да. Close enough. Випасена. И, и за това можеш да разкажеш между другото, тъй като е супер интересно. Аз от доста време го обмислям. Но и пали какво... С какво се сблъска, което така ти беше супер... Супер странно или интересно, или нещо, което
1: по-рядко можеш да намериш в България и Румъния. Значи, ам, доста неща имаше там такива, нали, тя самата обстановка е много, много различна. Примерно, екстетичните танци, които са там, са брутално яки изключително силна практика. Работа с дишане, холотропно дишане, също е доста, доста интересно като преживяване, защото наистина отваря много емоции в хората. Аз изпълняв дори живех до един такъв център, където хората го правеха това и примерно стана някъде 3-4 след обяд. И се почва едно, значи, представи си хора, които едновременно чуваш как викат, пищат, смеят се, ам, едва ли не имат някакви такива сексуални преживявания. Тоест, всички, всички спектър <сък> <сък> на емоции, просто едновременно хората крещат, хилят се и така нататък реват. Това нещо, като оркестър, така ти е. Това със сигурност е много странно <съкък> да се
0: <съкък> будиш. Да.
1: да или тали, това нещо, когато го преживяваше много, много силно. Ам, но това, което може би най-много запазих и дори до днес ще продължавам да правя, е така наречения сърклинг или автентична комуникация. А, има една такава практика, която представлява нещо като медитация, но в общуването с другите хора. И ам, разликата там е, че вместо нали, да си седиш сам и да си наблюдаваш какво се случва в тялото, емоциите, мислите и така нататък, го правиш в контекст на общуване с други хора и казваш това, аз в момента наблюдавам в този момент в себе си това, това и това. И когато го казва, всъщност хората могат да ти споделят това по какъв начин тя ги афектира какъв начин. Те го чувстват, като те чуят по този начин, ти може да наблюдаваш себе си. Нали, примерно някой като започне да плаче или някой като се ядоса за нещо, защото постоянно се случваше това. Нали. Смисъл адски много емоции ми наше в, в това преживяване. Нали, ти все едно имаш някаква ситуация, в която супер много неща, които по принцип нали, ти излизат в отношенията с хората. Все едно имаш възможността да ги преживееш отново, отново, но с това намерение ти да наблюдаш какво се случва в мен и защо това се случва в мен. Mm-hmm. Нали, да си го осъзнаеш а, без идеята, аз това трябва да го променям или някой в момента ме лекува по някакъв начин или ме оправя, от нещо ми е щупено, но по-скоро като а, я виж, тук е този човек сега се ядосва, заед и си? Това, ей, ма аз го усещам това нещо, нали? Защо, ама, защо, защо го усещам? Какво ми каза това за мен? И това нещо просто брутално ми направи впечатление, супер силно впечатление ми направи още първи път, когато бях там. Все едно изведнъж беше като усещане, че съм си дошла вкъщи, защото преди това имах някакво такова едно малко като сковано усещане, че трябва да, трябва да се представям по някакъв определен начин и че ако съм по-емоционална или по-интуитивна или нещо такова, че не е много добре, защото все пак говорим за бизнес. И също изведнъж съм в някакво пространство, в което това не е само, че добре дошло, и ами то е някаква силна страна, която аз имам идеята, за да разбера да. себе си околните. И да, и до ден, днешен го правя онлайн-офлайн, където и да се намирам винаги винаги пратки кръгове, защото ми е много силна практика. Аз това ще ях да кажа, че на две
0: такива съм участва, на които ти има покани, спомням си, че преди ги правеше регулярно всяка неделя и то даже беше насочено към дами. Дали продължава да се случва така регулярно или как могат хората да се включат,
1: ако на някому е интересно, например? Ами най- най-често пускам такива събития в Connection Playground, което в момента е онлайн общност, ам, в която има най-различни такива безплатни събития, правим всяка седмица, включително ам, обикновенно през няколко месеца пускаме такива групи затворени, в които по-дълбоко да влеземе нали, в тази практика заедно за няколко седмици, но има и такива безплатни, които права от време на време, така че хората могат да намерят в Facebook страницата на Connection Playground и оттам да гледат в събитията и там излизат обикновено. Супер, ще оставим линк
0: в, в сайта ни, директно към страницата, за да може да го намерят по-скоро. Ти имаш и много интер, интересен нюслетър, но той не знам дали, дали могат директно хората да се сабскрайбнат за него. Или да, 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 могат. А, супер, супер. Да, могат на и
1: connectionplayground.org Супер, а, добре, има. ще оставим линки за там.
0: Окей, okay, и започва да се организира това комюнити офлайн предимно на този етап, докато си в Бали и след yeah. което ти си тръгна от
1: Бали. Нали така? Да, тръгнах си от Бали, върнах се след някъде, няколко месеца отново, постоях още 6 месеца там, ам, продължавайки по този път. Ам, и след това отново се върнах, винаги така прелитам <laughs> през <laughs> да, лято да. До, до България и Румъния. Откъдето е приятеля ми и да, и в последствие реших да завия малко към Латинска Америка.
0: Да, времено, обаче не намерили и
1: коучинга, тъй като за него не сме споменали. Да, намерих и коучинга още първия, първата година, когато бяхме в Бали. Ам, имах такова включване от кораба майка, ам, че трябва да хода да се разхода до една планина. А Там в бали, и просто аз така от време на време там го правях този то номер и излизам през родата и просто почвам да хода. И хода по-работа. И му правеше.
0: Ти си ходиш да. винаги пеша, по всяко време на ден, нощието и от време на време се хващаше и ходеше до витоша и се разхождаше по безкрайни километри часове. Така че кораба майка си те е викал винаги, нали? Не? Винаги си ме е викал. Кораба майка Да, е.
1: да. започнах да се разхождам. Там, всъщност, то е. Нали, аз обикновено всеки ден си хода по 2 часа, но, но там а, сено едно точно на един такъв по-дълъг преход си направих от 3 дена, да стигна до та планина, нали, не знаех въобще Тъпсем къде. Сама. Просто излязах. Да, излязах си през вратата, почнах да хода. Стигнах до планината, качих се на, там на отгоре на върха, направих да си шамаса. Ще изпочва,
0: начакай моля ти се. А да. храна, вода, какво? Къде? Спиш по пътя.
1: Ами то, то бали има такива малки селца. Има, има от време на време, нали, къде е да отседнеш някакви хотелчета, нали? Тоест, ам, някакси се доверих, ще си намеря някакво място да се. То, то са някакви много смешни. то са някакви такива припеки, нали? То са само, само по себе си приключения, нали? Примерно, някаква жена там ми обясняваше, ето, може да дойде да спиш у нас, нали? Ам, там няква, от бали някаква женичка. И аз викам, добре, дай да се срещнем къде си, нали? Да ме заведе. Отивам там, няма я. <laughs> Примерно, това <laughs> Тъмно аз съм, не знам къде съм, тръбвам да търся някакви хотели не знам къд, има ли хотели въобще на око, въобще е пълна водница, аз така време на време изтрищявам и, и практики и неща. да си <смирайте> много сме, браво! <смирайте> и... на Отидах на планината? Отидах на планината отгоре, легнах на практика такъв шамански трип. Аз от 6 години правя шамански трипове с барабани. Това <смирайте> ми е такава духовна практика, много, много я обичам. И в Шаманския три получих друго съобщение от кораба майка, че трябва, че трябва да си погледна финансовата ситуация. И викам добре. Време. Вим как стане този номер. И при което след няколко дни ми идва някакъв въркшоп за shift your shit around money. <съща> викам добре. Това ще, е моя, това ще е моя въркшоп, в който аз така. И отидах, нали, съответно на на... исках да отида на него, но той се канцелира, защото имаше някакъв празник в Балийски. И жената каза, ма да, ще ви дам безплатно коучинг сесия, на който, иска, който искал да идва и няма да мога да отида сега. И аз викла, а, интересно, добре. И при което отидах, записах се за една така коучинг сесия с нея, тя жена с 20 години опит в коучинга, преди това по принцип никога не бих се занимала с такова нещо. Си викам Ви си тия е коучове, какво, какво ще ми казват, как си живее живота. Ам, oh. <laughs> нали, въобще бях много негативна настроена към тях. И обаче нали, в, тази, в тази ситуация съм насочена, че трябва да си погледна това нещо. Викам, добре, ето сега имам възможност да видим какво ще ми каже тази жена. Нищо не ми коства. И нали, говорихме един час с нея. Супер много ми помогна, някакви много кепенци така ми отвори. И всъщност да, реших да инвестирам да работя с някой, който за мен тогава беше някакъв тотален шаш, защото тя беше доста високоплатена почка. И нали, за мен особено, като съм така с парите, беше някакво супер голяма стъпка да кажа, добре, ще инвестирам част от това вниманието. Нали, да. някаква да кораба майката чака да се престрашиш
0: да направиш нещо такова и после да ти, ти се отплаща, така че.
1: Mm-hmm. Да, така че инвестирах тогава в това изкарахме, там два месеца работихме с нея и в, още след първи месец аз имах някакви въпроси: ебе това всъщност аз не бих ли могла и аз да го правя, това супер много ме кефи, супер много ми помага, нали, аз го усещам в мене колко много ме променя и всъщност тогава а, един приятел ми каза, ами, може да експериментираш с мен, ако искаш. Викам, добре, почнах да работя с него, безплатно. И в следващия момент, така излизам от една сесия с него, някаква супер заредена, а това колко ме е кефи, колко ме зарежда, и нали, спрямо това, което усещах преди, нали, след работа, че се чувствах изцедена, изтощена mm-hmm. и така нататък, веднъж се чувствам някаква супер заредена, след като съм работил един час с някой. си това колко ме е кефи, и започвам да обяснявам на един приятел. И той, и той такъв, наслър, също вика, защо не ми направиш на мен такава една сесия? И всъщност тогава му направих и на него една такава и той каза, добре, искам да работя с тебе, Um, и това ми беше първия клиент. Изкарах първите си 800 евро тогава да работя да. с него. Yeah. И това, от това ми започна практиката реална. Аз тогава нямах никакъв тренинг, просто бях преминала през това преживяване самата аз. Yeah. И в последствие вече си започнах нали, да, да трупам и други знания от други посоки. Но и до ден днешен продължавам да се занимавам с това и ми носи е огромно удоволствие. Тук да кажа, че ти ми беше
0: коуч на мен в продължение на mm-hmm. един месец се бори, е, по-скоро ме, <свят> ме насочваш аз как да се боря с моите емоции. Беше супер интересно преживяване. Ам, бих казала, че го препоръчвам на всеки, особено ако се чувства, че е моят странен момент, да не кажа, че в момента според мен всеки се чувствам в странен момент, нали след година и малко а, в тази странна ситуация, в която живеем в момента. Но скоро си бях намерила тефтера, където си записвам такъв тип неща и практики. И си бях намерила писмото, което си бях написала към себе си, което беше една от задачите, една от задачите, която ми беше дала и беше, наистина супер интересно. Някои от нещата, които си съм научила, там още си ги ползвам, така че беше, беше много яко и го препоръчвам на всеки, който, който мисля, че това е нещо малко по-интересно. Нали? Може би аз би го сравнила с... А, нали, в стандартния случай може би някой би търсил психотерапия по някакъв начин, да си поговори с психолог или има нужда просто да си поговори с някой. И това е една страхотна альтернатива, а, където се учиш как да, си, как да си боравиш с емоциите, те защо са, какъв проблем имаш в момента с себе си, какви убеждения имаш, защо ги имаш. Така че много-много интересно, силно го препоръчвам да запознася с полето. Моля ти се. Дойде си до България и след което Перо. И най странното то е много смешно. Аз така го казвам, нали? Защото както се виждаме с зори, отиваме да хапнем обяд и някакси след някаких дни тя изведнъж се озовава в Перу. Няма нещо, нали? Не изглежда сякаш е планирано, не изглежда сякаш е организирано, нали? Аз ако, аз ако отида в Перу, сигурно поне 2-3 месеца предварително ще се знае, всеки ще знае, ще съм го организирала така. Докато Зори просто, както си е тук, и на следващия момент е на друг континент, нали? И аз съм такава. Какво стана? Какво те отведе там? Между другото, само да кажа, че най-вероятно ще направим две части на това интервю. А Така че искам да кажа, нали, че тук може би е момента, където ще прекъснем двете части и ще продължим с следващата част за първо. Игвате мало във втора част на нашето интервю.